0: Hello. This is Oruvil Art Service. On the occasion of Sri Oruvindu's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, *The Ideal of Human Unity* in different languages. Mano Ekta Ka Adarsh, Yudh aur Atman Nirula. Sri Oruvind. Chapter 9. विश्व साम्राज्य की संभावना साम्राज्य विचार कृतिम और रचनात्मक अवस्था से चरितार्थ मनोवैज्ञानिक सत्य की स्थिति था, विकसित होकर मानव मन पर उसी बल तथा उत्साह के साथ अधिकार कर ले जो आज अन्य समुदाय भावों की अपेक्षा राष्ट्रीय विचार को अधिक विशेषता प्रदान करते हैं यह केवल एक संभावना मात्र है भविष्य की निश्चिंत घटना नहीं वास्तव में यह एक अनिश्चित रूप वाली नवोदित संभावना से अधिक कुछ नहीं है और जब तक यह उस प्रारंभिक अवस्था से बाहर नहीं निकल आती जिसमें यह राजनीतिज्ञों की अत्यधिक मूर्खता विशाल जनसमुदायों के उग्र आवेशों और पूर्ण स्थापित अहंभावों के आग्रहपूर्वक स्वार्थ की दया पर निर्भर है तब तक हमें निश्चय ही नहीं हो सकता कि अब भी यह जन्म से ही मृत प्राय नहीं होगी यदि ऐसा ही हो तो फिर राजनीतिक और प्रशासनिक साधनों के द्वारा मानव जाति के एकीकरण की ओर कौन सी संभावना हो सकती है यह एकीकरण केवल तभी हो सकता है यदि एक अखंड विश्व साम्राज्य का प्राचीन आदर्श विकास की ऐसी अवस्थाओं द्वारा जो अभी प्रत्यक्ष रूप में संभव नहीं है एक क्रियान्वित तथ्य में परिणित हो जाए अथवा यदि स्वतंत्र राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ के विरोधी आदर्श उन सैकड़ों प्रबल बाधाओं को पार कर ले जो उसकी क्रियात्मक सिद्धि के मार्ग में खड़ी है हम देख चुके हैं कि केवल बल प्रयोग द्वारा लादा हुआ विश्व साम्राज्य का विचार उन नई अवस्थाओं के सर्वथा विरुद्ध है जिन्हें आधुनिक जगत के वस्तुओं के विकासशील स्वभाव ने उत्पन्न किया है तथापि हम यहाँ इन नई अवस्थाओं को उपयुक्त समस्या से अलग करके एक ऐसे अखंड महान राष्ट्र की सैद्धांतिक संभावना स्वीकार कर लेते हैं जो अपने राजनीतिक शासन और प्रभावपूर्ण संस्कृति को समस्त पृथ्वी पर इस प्रकार लाद दे जैसे कि एक बार रोम ने अपने शासन संस्कृति आदि को भूमध्य प्रदेश की जातियों तथा तो गोल और ब्रिटेन पर लाद दिया था अथवा हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा राष्ट्र बल प्रयोग और कूटी नीति द्वारा अपने सब विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाए और बाद में अपने अधीनस्थ राष्ट्रों की संस्कृति तथा उनके पृथक आंतरिक जीवन का मान करते हुए वह विश्व शांति हितकारी शासन प्रबंध तथा मानव जाति की वर्तमान अवस्था को सुधारने वाली मानवीय ज्ञान और मानवीय साधनों के एक अपूर्व संगठन के आकर्षण से अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले अब हमें यह देखना होगा कि सैद्वांतिक संभावना के लिए क्या वे अवस्थाएं प्राप्य भी हैं जिनके द्वारा या अपने आप कोई क्रियात्मक संभावना में बदल सकेगी यदि हम विचार करके देखें तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकार की अवस्था का आज कल अस्तित्व ही नहीं है इसके विपरीत ये सब ऐसे ब्रह्म स्वप्न के पूरे होने का विरोध करती हैं। यह स्वप्न तो केवल उन महान परिवर्तनों द्वारा पूरा हो सकता है जो अभी तक भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं यह माना जाता है कि जिस प्रेरणा ने जर्मनी को संसार के साथ विगत युद्ध में प्रवर्त किया उसकी जड़ में साम्राज्य का एक ऐसा ही स्वप्न विद्यमान था उसके शासकों के मन में इस प्रकार का चेतन आशय इस किस हद तक था यह संदेहास्पद विषय है पर यह निश्चित है कि यदि यह युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता जैसा की उसने पहले आशा की थी तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई परिस्थिति उसे अनिवार्य रूप से इस महतर प्रयत्न की ओर ले जाती क्योंकि तब उसने एक ऐसे प्रभुतापूर्ण पद का उपयोग किया होता जो विश्व इतिहास के ज्ञात काल में किसी राष्ट्र को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उसके उद्देश्य उसकी जाति श्रेष्ठता उसकी संस्कृति जीवन व्यवस्था तथा उसके विज्ञान की अपरिमित उकृष्टता और संसार को मार्ग दिखाने और उस पर अपनी इच्छा और अपने आदर्शों को लादने का दवी अधिकार आदि विचार जो अभी कुछ समय पहले तक जर्मन लोगों की बुद्धि पर शासन करते रहे हैं और साथ ही आधुनिक व्यवसाय के सर्वप्रास विचार उसे अनिवार्य रूप से इस बात के लिए प्रेरित करते कि वह विश्व प्रभुता प्राप्त करने के कार्य को ईश्वर प्रदत्त कार्य समझकर हाथ में ले यह कि एक आधुनिक राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जो वास्तव में कार्यकुशलता में पदार्थ विद्या के वैज्ञानिक उपयोग और संगठन की भावना में राज्य की सहायता और राष्ट्रीय तथा सामाजिक समस्याओं को चतुर्ता पूर्वक सुलझाने तथा आर्थिक हितों की व्यवस्था में जिसे यूरोप सभ्यता के नाम से पुकारता है बहुत आगे बढ़ा हुआ है यह तथ्य कि ऐसा राष्ट्र इस प्रकार के विचारों और प्रेरणाओं द्वारा आक्रांत तथा परिचालित हो निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि पुराने देवता अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। संसार को जीतने वाली उस पर शासन करने तथा उसे पूर्ण बनाने वाली प्रबल शक्ति मत्ता का पुराना आदर्श अभी तक एक जीवांत सत्य है और इसने मनुष्य जाति के मनोविज्ञान पर से अभी तक अपना अधिकार नहीं हटाया है इस बात की भी कोई निश्चिंत नहीं है कि विगत युद्ध ने इन शक्तियों और इस आदर्श का नाश कर दिया है क्योंकि इस युद्ध का निर्णय एक शक्ति के दूसरी शक्ति के साथ भिड़ने से एक संगठन के दूसरे पर विजय प्राप्त करने से और शास्त्रों के उत्कृष्ट नहीं तो अधिक लाभप्रद उपयोग से हुआ था इन ही शास्त्रों में अति उग्र ट्यूटोनिक शक्ति का वास्तविक बल निहित था अपने ही अस्त्रों द्वारा प्राप्त जर्मनी की पराजय मात्र उस भावना को नष्ट नहीं कर सकती थी जो तब जर्मनी में साकार रूप में विद्यमान थी हाँ वह इसके द्वारा प्रकट होने का कारण अवश्य बन सकती है चाहे हो या किसी अन्य जाति या साम्राज्य में ऐसी अवस्था में वह सारा युद्ध फिर से लड़ना पड़ेगा जब तक वे पुराने देवता जीवित हैं, उस देह का जिसमें वे जीवन संचार करते हैं, नष्ट या दुर्बल होना गौर बात है किसी और शरीर में जन्म लेना वे भली भांति जानते हैं जिस जर्मनी ने सन अठारह सो तीत में फ्रांस में नेपोलियन की भावना का और सन अठारह में यूरोपीय नेतृत्व के अवशेषों का नाश किया था वही जर्मनी उस वस्तु का साकार रूप बन गया जिसने उसे स्वयं नष्ट कर दिया था यह घटना एक अधिक बड़े परिणाम में आसानी से दोहराई जा सकती है नेपोलियन की पूर्ववर्ती असफलता की अपेक्षा जर्मनी की असफलता साम्राज्यी स्वप्न के पूरा न हो सकने का कोई अधिक बड़ा प्रमाण नहीं था इतने बड़े उद्देश्य की सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है उनमें से एक को छोड़कर और सबका ट्यूटोनिक संघ में अभाव था उसका सैनिक वैज्ञानिक और राष्ट्रीय संगठन जितना सुदृढ़ था उतना अभी तक किसी और जाति का नहीं हो पाया है किंतु उसमें वह विशाल प्रेरक शक्ति नहीं थी जो नेपोलियन के समय में फ्रांस के पास बहुत अधिक मात्रा में थी और जो इतने बड़े प्रयत्न को सफल कर सकती थी उसमें उस कुशल कूटनीतिक बुद्धि का भी अभाव था जो सफलता की अनिवार्य अवस्थाओं को उत्पन्न करती है न ही उसमें वह सहायक सामुद्रिक शक्ति थी जिसकी आवश्यकता विश्व प्रभुत्व पाने के लिए सैनिक श्रेष्ठता से भी अधिक होती है उसकी भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी और साथ ही वह देश चारों ओर से शत्रु देशों से इस प्रकार घिरा हुआ था कि उसे उन सब संकटों का विशेष रूप से सामना करना पड़ता था जिनका उत्पन्न होना उस अवस्था में अनिवार्य हो जाता है जबकि समुद्र पर प्राकृतिक शत्रु का प्रभुत्व हो अति प्रबल जल शक्ति और अति प्रबल स्थल शक्ति के संयोग से ही इतना बड़ा कार्य वास्तविक रूप में संभव हो सकता है रोम भी कार्थाज की श्रेष्ठतर सामुद्रिक शक्ति को नष्ट करने के बाद ही विश्व साम्राज्य जैसी वस्तु के प्राप्त करने की आशा कर सका था फिर भी जर्मनी के राजनीतिज्ञों ने इस समस्या के विषय में इतना अधिक गलत अनुमान लगाया कि उसने संसार की उस सर्वप्रधान सामुदायिक शक्ति से युद्ध ठान लिया जो उसके शत्रुओं के दल में पहले से मिल चुकी थी अपने प्रयत्नों को इस एक प्राकृतिक सहज शत्रु के विरुद्ध केंद्रित करने तथा इंग्लैंड के प्रति रूस और फ्रांस के पुराने बैर से लाभ उठाने के स्थान पर उसकी बेढंगी और कुर कूटी नीति ने पहले से ही इन पुराने शत्रुओं को अपने विरोध में खड़ा कर 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 लिया। इंग्लैंड को को अकेला देने के स्थान पर वह अपने आप ही लेने में सफल हुआ और जिस ढंग से उसने युद्ध शुरू किया तथा उसे चलाया उसने नैतिक रूप से भी उसे अलग कर दिया तथा इसके कारण ब्रिटिश नाकेबंदी पर द्वारा किया गया स्थल थक पहले से अधिक धरण हो गया मध्य यूरोप और तुर्की के महान सैनिक केंद्रीकरण के एकांगी प्रयत्न में उसने बिना सोचे समझे उस एकमात्र सामुद्रिक शक्ति को भी अपना शत्रु बना लिया जो उसके पक्ष में हो सकती थी यह बात संभव है कि साम्राज्य प्राप्ति का यह प्रयत्न विश्व इतिहास में कभी आगे चलकर किसी ऐसे राष्ट्र द्वारा दोहराया जाए जिसे अनुकूल परिस्थितियां स्वभाव और सौभाग्य प्राप्त हो जैसे कि प्राचीन जगत में रोम को प्राप्त थे अथवा या उन राजनीतिजों द्वारा दोहराया जा सकता है जो आज से अधिक अच्छी परिस्थिति अधिक अच्छे साधनों तथा अधिक सूक्ष्म कूटीनीतिक बुद्धि से सम्पन्न हो तो फिर उसकी सफलता के लिए कौन सी अवस्थाएं आवश्यक होंगी पहली यह कि जब तक उसको वैसा असाधारण सौभाग्य प्राप्त न हो जिसके द्वारा रोम अपने संभावित शत्रुओं और विरोधियों को एक एक करके परास्त कर सका था और इस प्रकार वह विरोधी शक्तियों की सफल गुटबंदी से बच गया था तब तक उसके लक्ष्य के सफल होने की बहुत कम आशा रहेगी आज जैसे सजग और शिक्षित जगत में जहां आधुनिक प्रचार और विश्वव्यापी संवाहन के दुत साधनों का आश्रय लेकर लोग ईर्षा नेत्रों तथा सक्रिय मन से हर बात की जानकारी रखते हैं, उसका भेद लेते हैं तथा उस पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे सौभाग्यपूर्ण विकास की भला क्या संभावना रह जाती है प्रबल प्रभुत्व की प्राप्ति मात्र सारे संसार को सतर्क कर देने तथा उसके उस शक्ति के विरुद्ध अपना सारा बल संशय कर लेने के लिए काफी है जिसकी गुप्त महत्वाकांक्षाओं को उसने अपने सहज ज्ञान द्वारा जान लिया है इसलिए यह प्रतीत होता है कि ऐसा सौभाग्यपूर्ण अधिकार केवल उसी उन्नतिशील शक्ति को मिल सकता है जो किसी निश्चिंत और प्रत्यक्ष महत्वाकांक्षा द्वारा लोगों की ईर्ष्या को उकसाये बिना अर्द्धचेतन रूप में इस कार्य को करे दूसरे यह कार्य अनुकूल घटनाओं के एक ऐसे क्रम से भी संपन्न हो सकता है जो वंशित लक्ष्य को इतना निकट ले आए कि जो लोग इसमें बाधा डाल सकते हैं उनके इस संभावनाएं के प्रति सचेत होने से पहले ही वह उस शक्ति की पहुंच के भीतर हो जाए उदाहरण हर्ता यदि इस संसार के वर्तमान चार पांच प्रबल और प्रमुख शक्तियों में युद्ध छिड़ जाए और इनमें से प्रत्येक शक्ति आक्रमणकारी को इतना निर्बल बना दे कि उसके फिर उठने की आशा ही न रहे और न ही कोई ऐसी नई शक्ति उसका स्थान लेने के लिए उठ खड़ी हो तो यह संभव हो सकता है कि अंत में इनमें से एक शक्ति को ऐसी स्वाभाविक प्रधानता की स्थिति प्राप्त हो जाए जो उसे बिना किसी आयोजित आक्रमण के या कम से कम प्रकट रूप में दूसरों के आक्रमण का सामना करते हुए प्राप्त होगी और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व साम्राज्य स्वभावता उसके अधिकार में आ जाए परंतु जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में विशेषकर आधुनिक युद्ध के विनाशकारी स्वरूप के होते हुए लड़ाइया का ऐसा क्रम चलाना जो प्राचीन समय में स्वाभाविक तथा संभव था आजकल वास्तविक संभावनाओं के क्षेत्र से बाहर की बात मालूम होती है अतएव मानना होगा कि जो शक्ति विश्व प्रभु की ओर बढ़ रही है उसके विरुद्ध कभी न कभी प्राय वे सभी शक्तियां एकत्रित हो जाएंगी जो उसका सामना करने में समर्थ हैं और साथ ही विश्व की सहानुभूति भी उनके पीछे रहेगी अति उत्कृष्ट कूटनीति के होते हुए भी ऐसा अवसर आना अवश्य भावी है अतएव उसकी सैनिक और सामुद्रिक दोनों शक्तियां ऐसी सुसंगठित और सर्वप्रिय होनी चाहिए कि वह इस प्रकार में सफलता प्राप्त कर सके ऐसे संघर्ष में जिसमें दोनों तरफ का बल समान नहीं है पर वर्तमान समय में ऐसा साम्राज्य है कहा जो इस प्रकार का प्रभुत्व पाने की आशा कर सकता है जो साम्राज्य इस समय है उनमें से रूस एक दिन एक ऐसी याद में सैनिक शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके सामने जर्मनी की वर्तमान शक्ति कुछ भी नहीं होगी परंतु इस स्थल शक्ति के साथ वह सामुद्रिक शक्ति भी प्राप्त कर सकेगा यह अकल्पनीय है इंग्लैंड ने अब तक ऐसे सर्वोपरि सामुद्रिक प्रभुत्व का उपभोग किया है जिसे वह किन्हीं विशेष अवस्थाओं में इतना बढ़ा सकता है कि सारे संसार की सशस्त्र सेना भी उसके सम्मुख नहीं टिक सकेगी परंतु वह अपने सारे उपनिवेशों में से सैनिक भर्ती करके तथा उनकी सहायता से भी वैसी नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह ऐसी अवस्था ही न पैदा कर ले जिनमें वह भारतवर्ष के समस्त संभावित सैन्य बल का उपयोग कर सके तब भी हमें विशाल जनसमुदायों और सशक्त साम्राज्यों को तो विचार में लाना ही पड़ेगा जिनका सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा और हम यह देखेंगे कि इस दुहरे प्रभुत्व की प्राप्ति के एक ऐसी अवस्था है जो जैसे कि तथ्यों से पता चलता है यदि काल्पनिक नहीं तो कम से कम अत्यंत अव्यवहारिक अवश्य है संभावित शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होने पर भी यह हो सकता है कि यह एक राष्ट्र अधिक उत्कृष्ट विज्ञान और अपने साधनों को अधिक कुशल प्रयोग के द्वारा विरोधी दल पर विजय प्राप्त कर ले अपने कार्य की सफलता के लिए जर्मनी ने इस उत्कृष्ट विज्ञान का ही सहारा लिया था और जिस सिद्धांत को लेकर वह आगे बढ़ा वह सही भी था पर आधुनिक संसार में विज्ञान सबकी संपत्ति है एक राष्ट्र इसमें इस प्रकार आगे बढ़ जाए की दूसरे उससे कम से कम शुरू में पीछे रह जाए तो जैसा कि अनुभव हमें बताता है उनको यदि थोड़ा समय मिले और एक शक्तिशाली दल पहली चोट में नष्ट हो भी नहीं सकता तो उन्हें खोई हुई शक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है अथवा बचाव के ऐसे साधन तो विकसित किए ही जा सकते हैं, जो शत्रु पक्षों को लाभ के प्रभाव अथवा उनके सामुदायिक बचाव अतय में हमें यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र या साम्राज्य यदि सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे नए विज्ञान और नए अनुसंधानों को उन्नत करना चाहिए जिनका पता अभी दूसरों को नहीं है इस प्रकार वह अधिक बड़े जनसमुदायों पर कुछ वैसे ही प्रभु की स्थिति प्राप्त कर लेगा जैसी कोर्टस और पिजारो ने एस्टैक्स और पुरवीनियस पर प्राप्त की थी अनुशासन और संगठन की जिस श्रेष्ठता ने प्राचीन रोम निवासियों और भारतवर्ष में यूरोपीय लोगों को जो सुविधा प्रदान की थी वह अब इतने बड़े परियोजन के लिए काफी नहीं है इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व साम्राज्य के प्रतन के सफल होने की शर्तें ऐसी हैं कि यदि हम इसे कार्यान्वित करना चाहें तो एकीकरण के इस तरीके को अपनाने से शायद ही काम चले इसके लिए दोबारा प्रयत्न किया जाए यह संभव है किंतु साथ ही यह भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि इसे असफलता भी मिलेगी इसके अतिरिक्त प्रकृति के आश्चर्य अर्थात उन अप्रत्याशित घटनाओं के विस्तृत क्षेत्र को भी ध्यान में रखना होगा जो हमारे साथ उसके संबंधों में घटती है इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि सफलता नितान्त असंभव हो गई है इसके विपरीत यदि प्रकृति का यही आशय हो तो वह एका एक या क्रमशः आवश्यक साधनों और अवस्थाओं को उत्पन्न कर देगी परंतु ऐसा हो भी जाए तो इस प्रकार से बने हुए साम्राज्य को इतनी विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा कि इसके बनाने की अपेक्षा इसे संभालना अधिक कठिन हो जाएगा और फिर या तो यह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा जिससे वही समस्या सारी की सारी फिर सामने आ जाएगी और फिर उसे और भी अच्छी तरह सुलझाना पड़ेगा और यह फिर शक्ति और प्रभुत्व के जिन तत्वों ने इसके प्रयत्न को प्रेरणा दी थी उनका त्याग करके इसे अपने महान प्रयास के मूल उद्देश्य का विरोध करना पड़ेगा पर यह बात हमारे विषय के एक अन्य पक्ष से संबंध रखती है अतएव इस प्रकार और इस पर विचार करना हम अभी स्थगित करते हैं। अभी तो हम यह कह सकते हैं कि यदि सच्चे मनोवैज्ञानिक का निर्माण करने वाले बड़े विषम जातीय साम्राज्यों के विकास के द्वारा संसार को क्रमशः एकता में बद्ध करना एक अस्पष्ट और नवजात संभावना मात्र है तो एक अखंड शक्तिशाली साम्राज्यी शासन के द्वारा इसे एकता में बंध करने की संभावना भी अब समाप्त हो गई है या होती जा रही है और यह पूरी केवल तभी हो सकती है यदि प्रकृति के अनंत आश्चर्य में से कोई अप्रत्याशित घटना नए रूप में विकसित हो जाए